0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。登山宝训论到异啊，做一个艺人的外表的行为，应当有内心的动机，就是我们里面外面要合一的。譬如说，我们施舍、祷告、进食、财富，以及关于天国子民跟神的关系啊。现在我们要分享在马太福音登山宝训里面所教导的。马太福音第六章是谈到我们的信仰啊，外表的作为、外表的表现。那么在第五章，我们已经提到了主耶稣对于义啊。一个义人，什么叫做义的一个要求？主耶稣特别提到说，你们的义必须要胜过文士和法利赛人的义。那么我们怎么样才能叫做胜过我们的义必须要胜过文士跟法利赛人的义呢？啊、哦，这里就说到，因为文士跟法利赛人的义只是外表的行为而已。因为唯有我们信靠耶稣，悔改归向主耶稣基督。才能够达到这个胜过文士和法利赛人的意义。在马太福音第六章啊，就是我们可以看见啊，就是一个基督徒啊，神的子民，怎么样才能够真正的把这个义胜过法利赛人的意实践在我们的生活上面。当然，关于把这个意行在我们的生活的里面，最重要是什么？就是这个动机啊，看不见的动机。在我们的心里面，那个动机是非常的重要。我们必须要，一切都是为主而做啊，为主而做的，为耶稣所做的。这个是纯粹是你和神之间的关系，这个动机是非常重要的。所以，我们的信仰生活是你个人与神的关系，没有其他的动机。这个动机就是我们跟神的关系。马太福音第六章就是要探讨我们基督徒的信仰生活。包括了我们要施舍、奉献啊，关于祷告啊，关于金钱啊，关于明天啊，不要忧虑明天的事，这些都是在我们信仰生活上非常的实际的，我们要去行，很实际的要行出来的事情。首先是谈到主耶稣谈到关于施舍的事情，施舍我们要留心，当我们做施舍的时候，我们的动机是什么？你为什么要施舍？可能一般人他的施舍哈、啊，施舍或者要捐献哈、啊，可能会是变成一种假冒为善，只是一种表面的功夫而已，很表面化的。虽然他在施舍，所以第六章马太福音第六章第一节就说：你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。虽然在这里。主耶稣很清楚地表明了，他所指的是关于将来天国降临的事情。但是这段经文对我们今天啊，对你对我也非常的重要，就是说明这是我们今天重要的生活的原则。第二节说到，所以你们施舍的时候，不可以在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的。故意要得人的荣耀，我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。主耶稣在这里所教导的这些话是什么意思呢？听起来好像有讽刺性的，在讽刺耶稣用这些双关语啊来说明属灵的真理。当法利赛人想要对那些穷人做一些施舍的时候，他们总是要跑到耶路撒冷城里面，在很繁忙的十字路口上面吹号还大事宣扬一番，虽然这样也许可以把那些贫穷的人、有需要的人把它聚集在一起，但是这是为了让群众看到他们自己在做善事。你是否能够看出这种行为？呃、啊，在今天就有,有些基督徒可能也是有些人也是这样的做。主耶稣说，当那些法利赛人他这样做的时候，他们已经得到了他们该得的奖赏。那么他们的奖赏是什么呢？这些法利赛人，他们这样做，他是为了从人，从人的身上得到荣耀或者得到人的称赞。他们在吹号，吹响号角，是让大家看到他们施舍，他们是多么的伟大，多么的大方。这个就是他们所得的奖赏。他们所做的是为了什么？为了自己，不是为了荣耀神。所以这个是他们的施舍，跟神呢、啊、可以说是毫无关系，不相干的。现在我们要再来想一想看，你为什么要施舍呢？我们施舍啊奉献的方法当然是很多种。许多年以前，有人要求我为一个很大的福音机构做奉献，他们说现在我们要给每一个人一个机会，他说，请你站起来说出你自己要奉献多少钱。哎，我就说为什么用这种方法叫人家站起来呢？啊、哦，站起来叫人家奉献呢？那个他们就这样说哈、啊，他因为如果说你用普通的奉献的方式的话，你就会收到很少的奉献。如果你叫他公开的站起来说他们要奉献多少的数目字的话，如果这样的话，我们就会得到很多的奉献。亲爱的听众朋友，我敢说这种做法就很像法利赛人那种宣传吹号的方式。所以当我后来慢慢更深入。认识啊，认识了以后，认识这些人以后，我就发现这些人自己哈、啊，他们常常就是用自己的这种心态来奉献，来捐钱啊。所以有些人他们开来一个大额的支票，啊、哦，支票奉献很多啊。有时他们他们要亲自啊交出去，交给这支票好像要表现啊，他们奉献了很多。在我梦想教会的当中，有一个人他总是。要我在讲台啊讲讲台上，他把支票交给我，他认为这个样子啊就可以叫我提到他所奉献了多少哈、啊。有一天，他的一个朋友来找我，他对我说：“某某人十分的困扰。”我说：“什么事情啊？”因为他说他上礼拜天交给你一张支票，一张钱很多的支票，你怎么都不在讲台上提一提呢？我就回答说：“是的啊。”你的朋友他是一位有钱的人，而他到教会奉献那张支票的钱数虽然看起来很多，但是跟他的所有的资产呢相比的话，数目还是很小。上个礼拜天有一个啊，另外有一个弟兄也交给我一封奉献，他是把它封好的，封在一个信封里面。他并不希望我在崇拜的时候给他做宣传，而且他也不要我向别人提到他这笔奉献。他佛奉献的金额比那个叫我向他报告那位财主啊，公开报告的财主啊，钱至少多了两倍以上。如果我要告诉任何人有关于奉献的事情，我不会提到叫我去报告那个人，我会提到这位弟兄啊。但是这位弟兄他不让我说啊，他不知道，就绝对不可以告诉别人。亲爱的听众朋友，我可以跟你这样说：奉献、施舍是你跟神之间的事情。如果你要报告出来，如果你动机要报告出来是让别人知道的话哈，那么你在天上就得不到神给你的赏赐。所以我们要在暗中啊，我们要私下把奉献，不要去宣扬自己的奉献，这是非常不好的事情，就得不到神给你的赏赐。今天有许多自称为是基督徒的人，他们不肯奉献。在我毕业的那个神学院里面啊，有一次我就看出我们人的这种本性来哈。在我还做学生的时候，他们说要提出一个计划，一个计划书，说在校园里面呢要盖一个高塔啊、哦。那么虽然那个学校负责的人呐、啊，他们说很低调的这样说哈、啊，他说有谁愿意奉献的话，我会把他的名字啊刻在那个高塔的新的高塔的石碑上面。哦，结果就有好多人呐、啊，他们都要求把他的名字刻在上面。那我说。我就笑哈笑这些说，哈，那么这是奉献人的塔，那些有钱人呢奉献的塔，因为他们奉献了，那么他们的名字也刻在上面，表示他们要宣传自己的名字，哦、啊，继续的在表扬自己哈、啊。但是，我真的是觉得这种奉献的方式在神的眼中是没有价值的，亲爱的听众朋友，你奉献的时候你要注意哈。啊我们不是要为了表扬自己啊，这是一个非常重要的，就是耶稣所教导我们的。接着我们看第三节、第四节，你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你啊。那么这个在古卷啊，必然报答你。那古卷他说，必在明处来报答你。当你奉献的时候。绝对不要炫耀，也不要故意让人看见你奉献了多少。主耶稣这样说：当你的钱包拿钱出来施舍的时候，要在暗地里进行，甚至右手所做的，不要让左手知道。哦，这个是一个很露骨的一个说法，就是要我们要警惕，要小心，不要奉献，要是为了给别人看，神必然报答你。你父在暗中查看，必然报答你。接着我们来看。第六节，第六节经文啊、哦，讲到祷告。他说：“你们祷告的时候，不可向那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你们不可以向那假冒为善的人啊。”在这里，我们的主耶稣这里用很强烈的语气这样说：“他们已经得了他们的赏赐啊。哦”那这些假冒为善的人。用这种公开的哈、啊，这表演式的这种祷告的方式，是要让人看见他们在祷告啊。一个人也许可以啊，带带一个披肩啊，那个祷告的披肩，为了让人看见他正在祷告。主耶稣这样说：当一个人是用这种方式来祷告的时候了，他已经得到他的赏赐了，因为他已经得到他所要的，就是因为他要别人看见嘛，别人已经看见了，但是他的祷告却一点。也不会蒙神的垂听啊，所以我们啊，对于祷告方面，我们也有啊，耶稣有这样的教导，我们可以学习啊，不要张扬自己。接着我们看第六节，要怎么祷告呢？你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。主耶稣在这里。所提到的祷告的方式是前所未有的啊，非常一种可以说是一种新的说法。你有没有注意到主耶稣在这里用了“父”啊，你的父啊，那表示说这些人祷告的人他们是天国神的子民。今天你要怎么样才能够成为神的子民呢？在圣经里面，约翰福音。第一章十二节已经给了你我这样的答案：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们全病，做神的儿女。这是神给我们的答案。主耶稣也对那位尼哥底母说：“你必须要重生，否则你就不能够称神作为你的父。”而且在旧约圣经里面。我们也看不到啊，关于天赋啊这两个字啊，来表达我们人跟神的关系。以色列民族啊，以色列民虽然是被神所拣选的百姓，好，在那个我们看见在出埃及记第四章二十二节好、啊、提到四章二十二节出埃及记，以色列是我的儿子，但是他在这里所说的，并不是指人跟神的个别的关系，因此。主耶稣在这里所说到的，我们人啊，我们神的儿女跟神的关系啊，是神与人的关系。这个祷告的主题，教导我们要在暗中啊，私下的暗中恳切的啊、呃、向神祷告，把所需要的事情告诉神啊。所以啊，我认为将来有一天啊，有一天有许多的无名的圣徒，许多的。一般的基督徒啊，就是不是很有名的，要在基督的审判台前，真正的显明他们是真正祷告的人。但愿啊，你我都是这样一个真正的祷告的暗中向神祷告。接着我们来看第七节，还继续谈到啊关于祷告的事情。第七节说：你们祷告不可像外邦人用许多重复话。他们以为话多了必蒙垂听。有一天，我就啊曾经听到有一个人在祷告，他对他自己所需要的事情，大约重复的，一直在祷告，祷告了十几次。可是，在这里，主耶稣告诉我们怎么样祷告。他说：“当我们向天父祈求的时候，祷告的时候，就算你只说了一次，神就会立刻的垂听，神听你。”我的祷告不需要一直在在重复。再接着我们看第八节，说你们不可以效法他们，因为他们你们没有祷告以先你们所需用的，你们的父早已知道了。我们的需要什么，神当然知道。所以祷告应当是怎么样的？要很真诚的，很单纯的哈。就是我们为什么怎么样真诚法呢？啊，就我们六章第六节说要。进入马太福音这段圈里面，你们要进入内饰，关上门啊、哦，因为你的祷告啊、哦、是你跟神之间的关系。第二点，要祷告的时候要很单纯啊、哦，很单纯。在第七节说得很清楚，不要用那些很空洞的啊、哦、重复的字句，要直接的把你的需要告诉神，你现在在想什么，你需要什么。接着我们啊、哦，可以再看。第八节啊，也说得很清楚，因为你们没有祈求一些你们所需要的，你们的父早已知道的，所以你的需要神知不知道？当然知道，早已经知道的。也许我们自己还不知道，神仍然愿意要我们来到他面前啊，向他祷告，向他祈求，把你的需要告诉神呢、啊。在这里啊，主耶稣是告诉我们有一个。祷告的模式啊，接着一个祷告就是叫主导文的祷告，主导文啊，说你们祷告的时候要这样说啊。当我们啊、呃、要来啊、呃、探讨这个称为主导文之前啊，现在我要告诉你，我自己没有在公开的聚会里面崇拜当中哈啊用这个祷告，我自己个人不认为说啊、呃、一群在主日早上聚会的时候，群众要站起来。我在念这个念背诵这个祷告文啊，特别说祷告当中有一句话说：我们日用的饮食，今日赐给我们。因为啊，我是这样想，因为他家里面已经有足够的粮食了、啊，对那些饥饿的人啊，肚子很饿的人啊，或者有需要的人，他可以说啊，也许这句这句话，我们日用的饮食今日赐给我们，对他们也许比较有意义。对于一个他们饮食一切没有忧虑的一群人啊，信徒啊，他们也。也不一定一定要用这种方式祷告，因为对他们来说，哈，这个祷告啊，只是重复的祷告而已啊，并没有什么特别的意义。当然，啊，主导文对于信徒在任何环境当中仍然是一个非常好的啊祷告的模式啊。我说他主导文是一个好的祷告的模式，教导我们如何祷告。第九节哦，接着看，就说你们祷告要这样说：我们在天上的父。愿人都尊你的名为圣啊！这里，啊要注意到啊，这个被称为啊主导文啊，这个祷告啊，并不是啊，并不是主耶稣自己常常使用的祷告，因为主耶稣他也不会这样祷告，因为他不可能像你我一样啊，这样的说我们在天上的父，耶稣不会这样说啊，我们在天上的父，因为耶稣主耶稣与神之间他们是。神啊，神性的父子关系属于神的父子关系，他们是位分的关系，不是说血缘上的父啊父子的关系，在不是在血缘上关系，是他们的位分的关系，就三位一体真神的关系。此外，我们成为神的儿女，是因为我们已经信了耶稣基督，所以我们成为神的儿女。因此，主耶稣不可能啊跟我们所说的一样啊，就是我们我们说我们在天上的父。哦，或者在天上的，在天上的父啊、哦，因为神是天上的父，神不会受限于这个宇宙，神是远远的超过这个宇宙啊，他在天上，在宇宙大宇宙之间。啊，今天耶稣基督啊，他却被这个地上他所受造的这个地上的人所排斥啊。神是创造宇宙的神，他不是一个受造的，神是高高的坐在。宝座上的那一位神，那掌管这个宇宙啊，所以感谢神啊，我们啊信靠啊，向这位神啊祷告，奉耶稣的名祷告啊。下面那句说，愿你的名为圣啊，这个意思啊，这句话什么意思呢？我想更好的翻译应该是说，你的名本为圣洁的，神的名字啊，就是神啊，耶和华啊，神的一切的本质。都包含在这个啊这个字里面，神就是他的一切的本质。那么，我们怎么样能够使神的名成为圣洁呢？我认为，就是愿人称你的名为圣。怎么称圣呢？就是借着我们的每日的生活的表现，来使神的名成为圣洁。举个例子来说，当亚伯拉罕他进到迦南地的时候，那些迦南人就发现，哎，他们有一个新的邻居啊，这个亚伯拉罕啊，因为他们看见亚伯拉罕他在为神逐一个坛啊，逐坛。亚伯拉罕他无论走到哪里，他都会为神逐一个祭坛。后来亚伯拉罕开始跟迦南人交往做买卖的时候，迦南人就会发现说。亚伯拉罕这个人是一个很诚实的人，那么他们对亚伯拉罕啊跟他交往、跟他说话都很信任他、很放心，于是他们就有了一个结论，就是亚伯拉罕是一个敬畏神的的人啊，他所敬拜的是一个圣洁的神。后来我们也看见亚比米勒啊，亚比米勒啊这个人啊，在在。创世纪有一个人叫做二十一章啊二十二节啊雅比米勒，他也对亚伯拉罕说，对亚伯拉罕做这样的见证。雅比米勒对亚伯拉罕说，他说凡你所行的事，都有神的保佑。你看他是个外邦人啊，他对亚伯拉罕有这样的认识。他说你所行的事情都有神的保佑。再来啊创世纪二十三章第六节赫人啊那边还有人叫做。客人属于这一族的，他们的子孙也是这样对亚伯拉罕说：“他说你在我们中间是一位尊大的王子。”你看，亚伯拉罕他的生活就见证了这位神啊、哦。这是记载在创世纪二十一章二十二节以及二十三章第六节。亚伯拉罕他整个人，他的他的生命都表现出活出对神的敬畏、尊崇神。因此，神的名，耶和华的名，当然会在迦南地的当中，因着亚伯拉罕的好见证，啊、哦，被称为圣啊、哦，知道说愿你的名为圣啊，就是这个意思。所以啊，接着我们来啊、哦、看第十节，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。愿你的国降临。是什么意思呢？在马太福音里面提到，天国，这个天国的意思就是主耶稣将要在地上建立他的国度。主耶稣作王，建立他的国度。主耶稣是君王，这是我们每一个人啊的盼望。神的国降临，建立在这个地上。接着我们看到第十一节，十一节，我们日用的饮食。今日是给我们，正如我刚才啊所说的，啊，这个主导文是给我们作为一个祷告的范例啊，做我们可以啊学习看这个如何学习祷告。现在我们要注意关于这个饮食啊，祈求啊，日用的饮食，今日是给我们，这是一个很好的一个祈求，也很简单，也很容易啊，从心里面发出这样的一个呼求。但是这个请求，这个祷告是。是讲到神啊，我们对神全新的依靠神，因为我们的身体、我们的灵魂一切的需要，都是啊神要天天的供应我们身体灵魂的需要。所以说，我们日用的饮食今日赐给我们，就像以前的以色列人在早期他们在旷野里面收取那个马拿一样，他们并不是预先收集了第二天的份、第三天的份或者。下礼拜的份，因为玛拿不能够长期的保存，只能够保存一天啊。祷告的人只能够收取每日他们所需要的。我们的饮食今日赐给我们，也表明说啊，神啊眷顾我们每一个人的生活上一切所需要的，所以我们不要担忧啊，神会供应我们每日。啊，所需要的，我们一切所需要的都来自神。听众朋友，你是否啊也常常啊向神祷告？你如何祷告呢？有没有按照神的心意来祷告？啊，神知道你的需要什么。常常你不知道你真正的需要什么，所以这个祷告，不做祷,祷文是一个很好的教导我们啊学习祷告的一个模范。巴不得啊，我们每次我们每次祷告的时候。啊，都有个敬畏神的心啊。透过祷告，我们越认识我们自己，也知道说如何我们成为一个祷告的人，要成为一个常常祷告的人。今天时间的关系，我们到这里就做一个结束。再见，愿神祝福你。